0: Olá, eu sou o professor Gabriel Ferreira e essas são algumas reflexões sobre o nosso conteúdo da semana. Olá, na aula dessa semana... Um dos nossos principais objetivos era revisitar aquilo que o Chalmers chama de uma visão, de certo modo, ingênua sobre o funcionamento da ciência e, mais especificamente, uma visão ingênua sobre as relações entre observação e teoria. Se vocês se lembram, essa visão ingênua consistia, basicamente, em eh, compreender ou presumir que as teorias eram sempre produtos ou derivações da observação. Com uma série de exemplos e de comentários que a gente fez, a ideia era justamente desmontar essa visão ingênua e mostrar que as relações entre observação e teoria eram muito mais complexas e sofisticadas do que a princípio poderiam parecer ao indutivista ingênuo. Mas há ainda uma outra dimensão desse problema que eu gostaria de explorar com vocês. Se vocês se lembram, enquanto eu comentava o experimento de Galileu acerca da fase cheia de Vênus e de como a possibilidade dessa observação impedia, ou de certo modo impossibilitava que o modelo ptolomaico fosse verdadeiro, se vocês se lembram bem, isso dizia alguma coisa sobre a impossibilidade do modelo de Ptolomeu, mas não dizia nada a respeito dos outros dois grandes candidatos que Galileu tinha disponível, disponíveis ou melhor, a saber, é, por um lado, a cosmologia de Copérnico, ou o modelo copernicano, e, por outro, o modelo do dinamarquês Tycho Brahe. Se vocês se lembram ainda, isso significava dizer que, se por um lado era impossível que a astronomia ptolomaica desse conta do fenômeno da visualização de uma fase cheia de Vênus na Terra, por outro lado, os dois outros modelos, de Copérnico e de Brahe, mostravam que essa possibilidade era completamente viável. Isso nos mostra, ou nos faz aproximar, de um segundo problema que eu gostaria que vocês percebessem, aquele que entrou para o rol da filosofia da ciência e, de maneira também especial, na filosofia da medicina, que era o problema da subdeterminação da teoria pela evidência. Esse nome estranho depois que você compreende o que cada uma das partes quer dizer, fica menos obtuso. Subdeterminação significa, basicamente, a impossibilidade, ou pelo menos a não satisfação completa de critérios determinantes dados por um determinado conjunto de evidências. Voltando ao exemplo do Galileu, isso fica bem fácil de ver no seguinte. A observação da fase cheia de Vênus por um lado, fazia com que Galileu desprezasse completamente o modelo de Ptolomeu, mas não dizia nada acerca de qual dos dois outros modelos eram verdadeiros, se o modelo de Copérnico ou o modelo de Brahe. A história da ciência está repleta de exemplos dessa maneira, nos quais uma certa observação, por um lado, pode até fazer com que nós desprezemos um determinado corpo teórico, mas, por outro, não nos permite decidir de maneira absoluta qual dos outros candidatos é o correto. No caso específico da medicina, a gente tem dois grandes casos que ficaram famosos na literatura, sobretudo dos anos 80 e 90. Por um lado, há uma série de artigos que aproximavam... É, o consumo de álcool e o câncer de mama em mulheres, dizendo que, obviamente, mulheres que é, tinham um consumo mais elevado de bebidas alcoólicas tinham uma maior taxa de é, câncer de mama. E, por, outros, é, por outro lado, outros estudos da mesma época mostravam exatamente o contrário, que o consumo de álcool é, ou era absolutamente irrelevante para o caso de uma maior incidência de cânceres câncer de mama, ou até, eventualmente, poderia fazê-los diminuir. Um outro exemplo bem nessa linha é a quantidade uh, de uh, estudos que, por um lado, aproximavam abortos induzidos e o desenvolvimento de câncer de mama, e outros que iam na linha completamente oposta. Por que, que esses casos são casos bons de uma, de, de, desse problema da subdeterminação da teoria pela evidência? Basicamente porque os, as quatro posições, ou seja, é, a que liga o consumo de álcool a câncer e a que não liga, e a que liga é, abortos induzidos e câncer de mama e a que não liga, é, os quatro, as quatro posições eram defensáveis é, acerca, basicamente, do mesmo conjunto de dados, ou dito de outro modo, havia dados suficientes para embasar as quatro posições, ainda que de duas em duas, cada um dos pares, fossem absolutamente opostos, ou seja, Há diversos casos na história da medicina e na ciência em geral, seja nesses casos específicos, seja como no exemplo do Galileu, em que uma determinada evidência, um determinado conjunto de dados, pode até fazer com que, por um lado, nós desprezemos uma determinada explicação teórica, mas, por outro, não nos permite, basicamente, decidir sobre qual é verdadeira. Dito ainda de uma outra forma, a evidência suporta, ou sustenta, ou justifica... Conclusões teóricas opostas. É, casos mais recentes mostram como, por exemplo, algumas explicações sobre remissões espontâneas de cânceres, diversos tipos de cânceres, é, também são suportados por diversos tipos de evidências. Ou seja, há evidências que explicariam diversos modelos teóricos, alguns deles inclusive incongruentes, sobre como determinados tipos de cânceres podem regredir de maneira espontânea. Ou seja, essa... Dimensão do problema da subdeterminação da teoria pela evidência, coloca uma camada a mais de problema nas relações entre observação e teoria. Ou seja, para aquele indutivista ingênuo que acreditava que de uma observação sempre sai uma teoria, exemplos como esses que eu dei da subdeterminação da teoria pela evidência, seja no Galileu, sejam na medicina, mostram como de maneira nenhuma é possível derivar de maneira tranquila e inequívoca, uma teoria científica de um mero conjunto de dados ou de evidências. É isso.